0: sorte d'homme sera le Mashiach
1: Il dit et ça je vais le lire dans les mots, il dit comme ça, dans la Torah 2. L'essentiel de l'arme la, de du Mashiach, c'est la prière, ce sera un homme de prière. Parfait, au niveau des mœurs, quelque chose qu'on n'aura jamais vu de Gdusha, extraordinaire, plus haut que tous les tzadikim qu'on a jamais qu'on a jamais vu. Évidemment, je l'ai pas dit, mais ça c'est tout le monde s'entend. Il connaîtra la Torah, toute la Torah, toutes les tendances, tous les livres, tout, tout ce qui existe dans le monde, ce qui a été dévoilé jusqu'à aujourd'hui, il les connaîtra par cœur et pas seulement par cœur, mais et puis il aura cet aspect-là de la prière. Ça veut dire quoi la prière Ça veut dire que il aura une telle dev'écoute, un tel attachement à Dieu que c'est comme s'il parlait face à face, comme Moshe, on dit qu'il parlait « Panim mais il y avait comme « Amerira »« dit la une sorte de vitre qui était claire, mais c'était une vitre. Même cette vitre n'existera pas pour le Mashiach. ça sera direct. Et il va même plus que ça nous apprendre à prier pour que nous aussi on devienne comme lui. Parce que le but du Mashiach, ce n'est pas de rester le Mashiach pour toute la génération après lui. C'est de transmettre que chacun soit son propre Mashiach. Que chacun soit capable de communiquer avec Hachem à un tel niveau qu'il y a une question-réponse, comme on pense par toi et moi, qui est un, un, une vécoute avec Akadosh Bokhu, qui est une, une shmira de brites extraordinaire, exactement comme lui l'a acquise, que chacun l'ait à son niveau. Il aura un, un aussi, c'est une autre aspect du Mashiach, il aura un pouvoir de jugement. Mais pas comme on pense un juge au tribunal, non. Un jugement qui va te changer il va voir en toi, quelque, grâce à, sa, à ses mises d'auto-vote, à son, ses bons traits de caractère, à son bon oeil, il va voir en toi tout ce qui ne va pas, et tu vas changer d'un coup comme ça. Parce que, parce que tu vas, grâce à sa, à sa vision positive, vouloir changer, vouloir, vouloir te trans, transformer, et arriver à un niveau qu'on n'a jamais connu jusque-là, complètement parfait, même nous, qu'on ne sait même pas de quoi, ça va avoir, de quoi on va avoir l'air à ce moment-là.
2: Selon la Torah, dans son ensemble, on n'a pas besoin d'attribuer de, de ça à tel ou tel maître, euh, le Mashiach est un personnage politique, c'est un roi. Si c'est un roi, c'est celui qui, euh, en tant que détenteur du pouvoir politique, oriente euh, la nation d'Israël et également euh, l'humanité dans un certain sens, euh, dans les directions qui sont euh, les bonnes, celles qui nous concernent tous. C'est-à-dire, par exemple, quand euh, Maïmonide nous dit que le Mashiach... Euh, imposera la Torah comme la loi de la société. On n'a pas besoin du Machiar pour ça, on peut le faire nous-mêmes. On nous dit que le Machiar construira le Mikdash, on peut le faire sans le Machiar. Tout ce que nous n'aurons pas réussi à accomplir avant sa venue, eh bien, il l'achèvera. C'est-à-dire que le Machiar, si vous voulez, est une sorte de figure, on pourrait dire presque emblématique, qui réunit tout le monde. Alors, est-ce que son régime politique sera monarchique démocratique, parlementaire, tout ça est une question de modalité d'application. Mais fondamentalement, c'est un personnage qui n'est pas celui qui va, euh, disons, euh, à la manière d'un magicien tout transformer. Il est l'expression de l'évolution du peuple. Sa force lui vient du peuple d'Israël, et il est capable donc de focaliser toutes ses énergies pour en faire quelque chose de positif.
0: Très bien, merci beaucoup, Ra. Mais comment on le on saura que c'est lui dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se lever et se dire bon je commence cette entreprise que vous n'avez pas encore fini, peut-être qu'il voilà, euh, y a des caractéristiques... Qui... Bah, le, le,
2: le critère est très simple, Maïmonide le dit, c'est la réussite, <rire> si quelqu'un a réussi à faire toute la liste à réaliser toute la liste des, des, des enjeux du Mashiach. Eh bien, il est le Mashiach, tout simplement. Euh, si vous avez donc un, un dirigeant de la maison de David et qui est capable de fonder une dynastie qui va transformer euh, le monde de telle manière que, finalement, la connaissance de Dieu sera répandue dans le monde, que le Beth Amikdash sera reconstruit, que tous les enfants d'Israël seront rassemblés et tout, et tout ce que ça implique, eh bien, donc, vous avez le Mashiach. C'est-à-dire, euh, ces prétentions comme quoi Quelqu'un affirme « Je suis le machiar finalement, c'est une vanité. Il faut simplement réussir. Si ça marche, ça marche.
1: Très bien. Merci beaucoup, Ra.
0: Alors la réponse, elle est explicite dans le Rambam. Rambam, c'est Maïmonite, c'est le sec, le décisionnaire le plus important. Et ce qui est exceptionnel, on ne le voit pas d'ailleurs dans les autres maîtres du Moyen-Âge, il a consacré deux chapitres au machiar exactement à ta question. Celui qui veut voir c'est la fin des lois des ilhot Melachim, des lois sur les rois, c'est le chapitre 10 et 11. Et là, il est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est important parce que des fois, les gens ils pensent que le Machiar, le Messie, ça va être un ange, ça va être il aura des ailes. il va, on a, Des fois, on est un petit peu comme ça influencé par des, des, des choses. Miracles. Voilà, il fera des miracles, alors que ce n'est pas vrai. Il fera des miracles, mais les miracles qu'il fera seront cachés dans la nature. Dit le Rambam, il est très clair. Il y a trois signes, trois choses que le Machiar doit faire. Et tant qu'il n'a pas fait ces trois choses, il n'est pas encore explicite comme étant, il n'est pas dévoilé comme étant le Machiav. Je vous lis, c'est le 11e chapitre. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire Bonin Mikdash, il doit construire le troisième temple. Waouh Ça veut dire qu'il y a les guerres avant de Gog et Magog. Pour arriver à construire le troisième temple, on comprend qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est pas fini. On met Kabesh Nidramo Israël. Il doit ramener tous les Juifs en Erette Israël. C'est le projet. Il ne faut pas oublier, c'est des versets explicites de la Torah dans Nitzavim qu'à la fin des temps, les Juifs, ça y est, ils reviennent, ils sont tous en Israël. Et troisièmement, il doit ramener tous les Juifs à la Torah. Donc tu vois, Lionel, qu'il a un travail qui est très important. Et nous dit le, nous dit le Rambam, le Melech c'est forcément quelqu'un qui descend du roi David. Donc c'est un homme, ce n'est pas un ange, c'est un homme. Et c'est un sage d'une dimension extrêmement grande. Voilà, il dit que c'est un homme donc, qui étudie la Torah jour et nuit et qui fait les misodes comme David. Bon, en gros, c'est un... C'est un génie de la Torah. C'est un homme qui a une connaissance et qui a une santé qu'on compare à David Améliad. Donc en gros, on va dire que c'est le Gdolador, le grand maître de la génération, quelqu'un qui est incroyable, à qui on compare David. Mais même ça, ça ne suffit pas. Parce que même ça, ça peut être un imposteur. On en a eu dans notre histoire, malheureusement. Donc, nous dit le Rambam, tant qu'il n'a pas fait ces trois choses. Donc, il a ramené tous les juifs en Eretz-Israël. Donc, il fait avant les guerres de Gog et Magog. Il ramène les juifs en Israël. Il fait les guerres de Gog Il construit le troisième temple. Il ramène tous les juifs à la Torah, nous dit le Rambam. Tant qu'il n'a pas fait ces trois choses, il, il est disqualifié, qu'il n'a pas de présomption. Une fois qu'il a réalisé ces trois choses, nous dit le Rambam, on peut être certain que c'est lui le Mashiach.
3: Très belle question. C'est quelqu'un qui va venir, qui va regarder tous les détails, toutes les choses que personne ne regarde, toutes les choses que personne ne voit, tous ces juifs-là que personne ne prête attention, tous ces personnes-là qui ont tellement de choses à dire, tellement de choses à dévoiler, mais ils n'ont pas à qui parler. Ils ont peur de rentrer dans les détails parce qu'ils pensent que leurs détails ne sont pas importants et le rabbi fait de tous les petits détails quelque chose de très important. Une fois, il y avait un député américain qui est venu voir le rabbi pour poser des questions et prendre conseil. Il y avait beaucoup de non-juifs qui venaient s'entretenir avec le rabbi. Et il était 2 heures du matin, quand ils ont fini leur discussion et il parle. Et il était émerveillé par les réponses qu'il a reçues du rabbi par rapport à comment il doit se comporter dans son travail, et qu'est-ce qu'il doit faire et quelles décisions il doit prendre. Et d'un coup, le rabbi, avant qu'il sorte de son bureau, il fait « hep, il le rappelle. Ah, et l'américain, il lui dit euh, « oh yeah, 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 <rire> j'ai oublié ». Il sort son, son chéquier et il dit « combien je vous dois pour l'entretien ?». Le rabbi fait un grand sourire et il dit « non, c'est pas pour ça que je vous ai rappelé. » Juste, faites-moi plaisir. À New York, il y a un quartier qui s'appelle Chanatang. Il y a là-bas, hein, beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi vivre et qui vivent, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces gens-là ne savent pas hein, qu'il y a une caisse de l'État qui est mise en place pour eux, pour tous ces immigrants, pour tous ces gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont des aides de l'État, mais comme personne leur en parle et personne leur explique, personne vient chercher et ces gens-là souffrent pour rien. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, une faveur. Mettez des panneaux, mettez des annonces publicitaires dans leur quartier, expliquez-leur qu'ils ont des droits, qu'ils leur reviennent et qu'ils doivent aller chercher cet argent-là qu'ils ont besoin pour vivre avec leurs femmes et leurs enfants. Oh. Ce nom, ce nom juste là, il est sorti, il l'est témoigné, il a fait une vidéo où il témoigne, il dit j'étais stupéfait. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui ne pense pas à sa communauté, qui ne pense pas à son peuple, qui pense... Au monde en réalité si on attend un mashiach pour soi il viendra jamais si on attend un mashiach que pour l'homme israël c'est pas le macher que tu recevras le mashiach en réalité il est là dans le monde il est là pour en réalité être le messie être la lumière pas que d'un peuple pas que d'un choug pas que d'une tendance il est là pour être le mashiach d'une manière universelle et pour moi, c'est ça la personnalité de Mashiach. Quelqu'un qui est capable de rentrer dans les moindres détails de ce monde-là et pour les gens. Et en plus de ça, hein, il ne le fait pas d'une manière particulière à quelque chose qui le concerne. Il le fait d'une manière euh, générale, globale, pour que l'univers entier reconnaisse Akkadosh
4: beaucoup. Effectivement, les quatre euh, réponses de ces quatre tendances sont toutes exactes. Dans tous les sens du terme, on y trouve un homme... Euh... Pieux, un homme qui représente la, la perfection du roi David, la Torah de mon cher Abénou et en même temps la sagesse du roi Salomon. On y retrouve aussi un homme politique, un homme qui sait gérer tous les problèmes de la vie. Le Macher n'est pas n'importe qui. Le Macher est un homme qui vient pour un rôle qui se définit essentiellement dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action. C'est-à-dire que le Melech Hamashiach que nous attendons n'est pas l'homme de la parole, n'est pas l'homme des projets. Il vient réaliser tous les projets préécrits écrits par Nochachamim, comme le stipule la Torah. Il y a plusieurs choses que vient faire le Melech Hamashiach, le Messie qu'on attend tellement. Et je dirais que si je devais faire un synopsis de tout ce qui a été dit, c'est l'homme qui vient enfin dévoiler la réalité de ce monde qui disparaîtra dans la dernière génération avant le dévoilement du Mashiach, le monde sera rempli de mensonges, comme le dit l'Agmara dans « Sotam Emtet Amoudbet »« Ha'emet yehader, La vérité disparaîtra ». Et pourquoi elle disparaîtra Parce qu'un de ses rôles, justement, c'est de la redévoiler dans ce monde et de faire comprendre à toute l'humanité, et non pas, comme ça a été très sagement dit avant, euh, au peuple d'Israël. Le Macher, ce n'est pas que le Messie d'Israël, c'est le Messie universel, qui parle le langage de tous les cœurs, tous les cœurs, pas du peuple d'Israël simplement, mais de l'humanité, et qui vient dévoiler pour chacun de nous le rôle à accomplir. Les nations du monde prendront une autre version de leur statut, de leur façon de voir les choses, et le peuple d'Israël sera essentiellement occupé à connaître Dieu de façon beaucoup plus sérieuse, avec le Bet -Amikdash à sa place, les Korbanot et tout ce qui s'en suit. seulement quand on s'adresse au Mashiach, il faut retenir aussi qu'il y a plusieurs Machiav. Il y a le macher Ben David, le macher Ben Yosef, et puis nous. Alors il est certain qu'on ne peut pas tous être le macher, c'est une âme très spéciale qui existe depuis, comme le précise Rachid, la création du monde, l'âme du macher a déjà été créée. « Elohim Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux » Rachid nous dit, on parle ici du roi shel de l'âme du Meller Amashiach. Cette Neshama qui englobe en elle toutes les opinions, toutes les âmes du peuple d'Israël, y compris de tous les tzadikim qui ont Baruch HaShem accompagné les générations. Il y a aussi ce Mashiach spécial qui peut être de façon potentielle chacun de nous. C'est-à-dire que celui qui est capable de rapporter ne serait-ce qu'une seule mitzvah à un juif, celui qui est capable de redonner le sourire à ses voisins, à sa famille, à celui qu'il rencontre, eh bien, comme un pauvre qui n'aurait pas de quoi faire Shabbat, Voici que l'autre juif vient vers lui en disant « Tiens, prends mille shekels et fais ton Shabbat. » Il faut savoir que pour lui, il serait une préface du Mashiach, parce que pour lui, il a été le Mashiach de son Shabbat. Tout comme un non-juif qui ne serait pas bien, qui aurait besoin d'aide ou d'un conseil, qui pourrait peut-être l'aider à remonter. Et voilà qu'un juif va lui donner cette solution. Eh bien, pour ce non-juif, ce juif aura été pour lui, d'une certaine façon, son Mashiach. Tout comme Yitro a donné une solution à Moshe Rabenu de comment gérer la justice à travers un peuple si nombreux, de 3 millions d'individus dans le désert, de créer, il lui donne des conseils. Et bien tout celui qui est capable de sortir l'autre du pétrin dans lequel il est, par le biais de la tzedakah, par le biais d'un bon conseil, d'un sourire, d'un bonjour, est une étincelle du Mashiach. Et c'est ce genre d'action, je dis bien d'action, qui créera Bezrat Hashem le droit au dévoilement du Mélécha Mashiach, qui changera, je dis bien changera, la facette du monde. Machar, c'est vrai que le Rambam prescrit dans le 11e chapitre et 10e chapitre, comme ça a été dit précédemment aussi, « Aolam Kiminago In Hag. le Rambam se base sur « Maserat Sanhedrin qui dit « Le monde continuera à se perpétuer tel qu'on l'a connu, mais avec une amélioration, une amélioration tout à fait différente. Les nations du monde auront déposé les armes », c'est marqué dans les prophètes noirs sur blanc, euh, « Ils ne lèveront plus les glaives les uns contre les autres », le monde vivra dans une harmonie, dans une paix d'acceptation de l'autre. Pourquoi Eh bien, parce qu'il ne restera plus qu'une seule religion, il ne restera plus qu'un seul Dieu, puisque « vatimalé haretzdea l'opinion de Dieu, la connaissance de Dieu, remplira le ciel et la terre comme les océans sont recouverts par l'eau. Par, par Ainsi donc, le « melech Hamashar, c'est le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité, avec un seul Dieu pour toute l'humanité, et Israël de façon légitime et respectée aux yeux des nations du monde. Et tout ça ne tient que sur un seul homme, parce que Akadosh Baruchou n'attend que d'une seule chose, de nous, une seule chose de nous, c'est qu'on agisse en conséquence aussi bien à l'échelle individuelle dans notre famille, à l'échelle nationale au sein de notre peuple et à l'échelle universelle vis-à-vis -vis des nations du monde. Le machar, c'est celui qui remplit tous ses rôles.